0: Olá
1: pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Caçalho Podcast. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Eu sou o Bruno Rocha, falando aqui de Guarulhos, São Paulo. Hoje aqui a gente vai ter um episódio especial sobre a Python Brasil. Então, para quem nos está acompanhando aí ao vivo, ela ainda está acontecendo, porque hoje é dia 11, o momento que a gente está gravando esse episódio, mas para quem está nos ouvindo aí só pelo áudio depois, a Python Brasil aconteceu em BH e foi entre os dias 5 e 11 de outubro, e foi a 13ª edição da conferência, então foram aí sete dias de evento porque tudo começou e sempre começa, né, com o Pai Bar. Então, na quarta-feira passada, o pessoal já estava lá no bar, tomando uma, fazendo aí o networking, já aquecendo os motores para poder iniciar aí com a, a conferência. E a conferência teve três dias de palestras, foi lá no centro de eventos do Hotel Deirel. Foram também dois dias de tutoriais e um dia de sprint, no caso, o dia de sprint, se eu não me engano, é o que está sendo hoje, no dia 11, quando está sendo gravado, e foi lá na
2: faculdade UNA. É isso aí, e sem contar que ainda teve um monte de evento agregado, né? Ó. Só que eu lembro, né, se eu esquecer depois o pessoal ajuda, mas eu lembro que teve Django Day, teve Conexão Anitas, teve o workshop de raspagem de dados com o Fernando Mazzanori, teve tutorial de programação assíncrona com o Luciano Ramalho na sede da TautWorks, Aí, todo dia depois do evento, tem pai Bar, né? Então são vários bares e pizzarias e o pessoal se junta. E ainda teve mais uma coisa legal: que o Rodolfo, lá do Google, ele juntou o pessoal para visitar um orfanato, né? Infelizmente não pude ir, porque foi hoje e ontem que ele foi lá levar algumas doações para o orfanato. Então você já vê que é, são sete dias aí intensos, né? Não é só o evento oficial, é o evento oficial, mas os sub-eventos que a comunidade vai fazendo em torno da Python Brasil. Então é, é muito bacana. Bom,
1: hoje aqui a gente não tem nenhum recado, mas eu gostaria de, em nome aqui de nós, eu e o Og, do Castalho Podcast, acredito também que de toda a comunidade Python, né? Parabenizar o Bruno, porque ele recebeu o prêmio Dornelis Tremêa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas eu gostaria de deixar aqui, antes da gente apresentar os nossos convidados, como sendo um recado. Então, a gente ficou aí muito contente aí com a premiação. É, o Bruno vem aí contribuindo tem os tutoriais lá de Flash, que a gente sempre fica pegando no pé dele por aqui, e ele sempre está fazendo algo, tem as bibliotecas e os projetos que ele trabalha, então foi bem merecido, acredita aí que o pessoal também ficou muito contente, porque a gente colocou lá no nosso Twitter, e tiveram 94 likes por enquanto, eu recebo notificação aqui o tempo todo, então, pelo visto, foi bem merecido, parabéns, Bruno.
2: Oh, valeu, vou ficar envergonhado assim. Já estou de rosa, né? Daqui a pouco eu fico vermelho aqui de, de vergonha, mas foi muito legal. Foi... Daqui a pouco a gente fala mais como é que foi a entrega, mas fiquei bem emocionado aí de receber esse, esse prêmio aí. Uma coisa muito interessante dessa Python Brasil, eu tô indo na Python Brasil já tem vários anos, né? A nona edição que eu participo, e uma coisa muito interessante dessa edição foi a quantidade de participantes que estavam lá pela primeira vez, né? A maioria das pessoas que eu convertava falava assim, olha. É, minha primeira Python Brasil, eu comecei com Python há pouco tempo, ou não deu para ouvir nas outras edições, então foi muito legal ver que agora as pessoas realmente é, se juntaram e se engajaram lá. E outra coisa muito legal também é a quantidade de mulheres palestrantes, e é, participantes e palestrantes, e organizando eventos dentro da Python Brasil, então isso é sensacional, daqui a pouco a gente vai ver alguns dados a respeito disso. E aí, um dia desses lá na Python Brasil, a gente é, convidou no grupo do Telegram né, algumas pessoas e o nosso a nossa intenção era ter duas pessoas que, que estavam indo na Python Brasil pela primeira vez para contar aí como é que foi essa, essa experiência e também um membro aí da organização do evento. Então, a gente fica muito feliz de ter conseguido trazer essas pessoas aqui para conversar com a gente. Então, vamos conhecer. né Então, eu vou pedir para a Júlia começar se apresentando aí brevemente aí para os nossos ouvintes. Bem-vinda, Júlia.
3: Oi, pessoal. Primeiro, queria pedir desculpa pelo atraso, eu estava pegada justamente por causa do dia de sprint. Eu sou Júlia, sou do Rio, é minha primeira Python Brasil, mas é um evento que eu já ouço falar há bastante tempo, que eu já queria participar há muito tempo, é, mas, enfim, calhou de ser agora em BH, que é mais pertinho do Rio. É, eu não sou programadora, eu não trabalho com desenvolvimento, eu acabei de entrar na área de tecnologia, mas eu faço alguma coisa completamente diferente e eu estou querendo aprender mais, então hoje, o dia de hoje foi ótimo para isso.
2: É muito bom essa experiência aí de alguém que está chegando na comunidade agora e interessado na área de tecnologia. A gente está bastante curioso para saber suas impressões sobre a Python Brasil daqui a pouco. Agora é sua vez, Mike. Conta para a gente aí, se apresenta aí para os nossos ouvintes.
4: Oi pessoal, meu nome é Mike Xavier, eu sou do interior do Rio de Janeiro. Eu trabalho com desenvolvimento de software há mais ou menos uns 10 anos. Conheço o Python há mais ou menos isso, mas nunca me aprofundei. Então, os amigos, os amigos começaram a falar, cara, Python Brasil é muito legal. Cara, a parada absurda, tem que ir, tem que ir, tem que ir. Uma semana, um mês antes, né, pra vocês mais preciso. Eu olhei e falei assim, vamos embora. Assim, resolvi em cima da hora, vamos embora, vamos embora. E fui. Consegui um quarto lá, a galera, e
2: cara me realmente. Legal, muito bom. Bom, e agora dispensa apresentações, né? Que a galera toda aí já conhece o nosso Big Caruna aí do evento. É, Igor Santos, seja bem-vindo e se apresenta aí para os nossos ouvintes.
5: Oi, e aí, galera? É, sou Igor Santos, eu moro em Belo Horizonte atualmente, mas sou lá do Espírito Santo, então eu sou meio nômade assim, eu vou migrando, e incentivando a galera aí nos lugares. E é basicamente isso, cara, sou apenas o organizador dessa conferência aí, mas porque já foi muito importante para mim estar nela, então organizar é muito satisfatório. Assim. Bom, excelente.
1: Aproveitando aqui, vamos continuar aqui com o Igor. Bom, para deixar a gente que não foi, né, eu estou falando a gente, porque eu estou incluso, infelizmente eu não pude participar, porque eu tive um outro evento que eu não podia faltar aqui na minha cidade. Mas, para o pessoal aí que não foi para saber o tamanho do evento que vem crescendo, né? O Bruno já comentou que tinha bastante gente comparado com, com os outros anos que ele foi. Então, Igor, fala aí para a gente quantas pessoas participaram, é, quantos palestrantes e keynotes que tiveram no evento, quantas pessoas tiveram envolvidas na organização, quanto tempo de dedicação que precisou aí para fazer com que essa conferência desse tamanho acontecesse?
5: Então, esse ano, a gente estava prevendo em torno de 600 participantes. Então, a gente trabalhou tudo para poder fazer com que 600 pessoas se sentissem totalmente à vontade e que pudessem compartilhar da melhor forma assim, a experiência dentro da conferência. E a gente teve 572 participantes, que é, tipo, é um grande número de participantes comparado a todas as conferências e prova que cada vez mais a Python Brasil tem sido uma conferência em que as pessoas se sentem bem em participar, em que as pessoas se sentem acolhidas, porque ela, tipo, mantém um grande número de participantes. Em relação às palestras, foram 75 palestras, 74 palestras, é, atividades, né, horários preenchidos, entre elas tinha Keynote, palestras que foram selecionadas pelo Speaker Fighter, então a galera votou nessas palestras que elas assistiram, a gente só deu uma classificada em questão de tema, para não ter algo muito repetitivo, e dando uma alinhada nas grades e tudo mais, mas essas palestras todas foram votadas pelo Speaker Fighter, a gente teve cinco Keynotes, sendo a maioria dos Keynotes brasileiros, o que é uma parada bacana em relação ao, em relação ao evento, porque a gente vê que cada vez mais a gente começa a ter pessoas referências da comunidade aqui no Brasil como tipo é o Bruno é, como é o prêmio merecido já já deus parabéns mas já é sempre importante lembrar porque é um trabalho muito foda dentro da comunidade e isso mostra que a gente tá tendo é, que está mostrando que a conferência está fazendo é, o que deveria estar tá fazendo tipo, ela, ela está fazendo com que as pessoas engajem, com que as pessoas queiram compartilhar o seu conhecimento, com que as pessoas se tornem fodas naquilo que elas são fodas, em, em acolher, em compartilhar e em programar em Python, algumas, ah, algumas em JavaScript, a gente não discrimina muito a linguagem, né? Vamos lá.
2: Legal, eu compartilhei aqui, estou mostrando para quem está acompanhando no YouTube, a foto aí que foi tirada lá da equipe, aí do staff né, que subiu no palco ali no, na finalização. Então, fala um pouco para a gente aí das pessoas que tiveram envolvidas na organização, né? Como é que foi esse time aí? E quanto tempo que vocês dedicaram, né? Em meses, para isso acontecer.
5: Pô, o, uma parada que é bacana é que a organização desse ano, apesar de, de ter acontecido ano passado a Python Brasil em Floripa, a gente meio que teve um ano a mais do que geralmente as organizações de Python Brasil têm para se preparar. Isso aí é até tipo, um agradecimento que vai fazer à galera da associação a diretoria da associação que, que é, passou a, a exercer o, o mandato nas, lá em São José, e junto com o Mário, que foi organizador do ano passado, e junto a mim, a gente já tinha um planejamento de que conseguiríamos ter uma uma certa tranquilidade em organizar uma Python Brasil, porque é um evento muito grande e a gente, é, apesar de ter tido várias edições, não tinha como... É, não tinha um rastro, por exemplo, de como acontecia. A gente tinha algumas informações meio soltas, então pô, essa esse acordo que existiu entre a associação e os, os organizadores tipo de dois anos, essa seleção de dois anos, foi importante para que a gente conseguisse ficar mais tranquilo na organização. Mas, como é um evento muito grande, precisa de muita gente trabalhando, tipo, essa galera que está na foto são as galeras mais envolvidas, mas, pô, Cada pessoa que conversou, assim, que deu aquela voz amiga, que ofereceu ajuda, aqueles que ajudaram indiretamente, tem uma galera que estava lá no dia, tipo, ajudando o credenciamento e não está aí na foto, por exemplo, tem uma galera que ajudava com apoio moral, que arrumava um contato de uma empresa. Então, pô, a verdade é que quase que a comunidade toda é que organiza o evento da Python Brasil, assim, tipo... Essa galera aí merece aplausos porque segurou deu o suporte que precisava ali, mas acho que a comunidade toda merece aplausos porque é muita gente envolvida para que a conferência aconteça.
2: Legal. Um detalhe aqui que faltou é quanto tempo antes vocês começaram a, a organizar, né? Quantos meses de dedicação para fazer esse evento acontecer?
5: Então, é porque o processo envolve desde participar da última conferência, junto da organização da última conferência... Então, todo o feedback que eu consegui pegar em Floripa, inclusive são uma coisa muito bacana: que o próximo Big Carruna de Natal ele também me procurou, a gente também trocou muita ideia. Teve muito feedback, muita troca sobre a conferência que ele já está levando para Natal para já poder, tipo, preparar é, a conferência no próximo ano. Então, é meio que um ano de antecedência você já começa a preparar a, o evento. Mas, assim, o último mês, os dois últimos meses são os meses mais pegados em que você tem que fechar fornecedor, em que você tem que fechar os patrocínios, em que você tem que tipo, disparar e-mail, aí começar a fazer a rede girar, né? começar a disparar é, a notícia para galera e tal, começar a receber os amigos, já deixar todo mundo confortável, então... Começa um ano antes, mas pegado assim, uns dois meses antes, começa a ficar pegado. Aquele que você já tem que pedir no trabalho para umas horinhas, fazer um combinado ali, é mais ou menos assim.
2: Bacana. Bom, acho que agora a gente já tem dados aí. Quem não foi na Python Brasil, infelizmente, perdeu a maior, maior e melhor conferência aí. É, espero que ano que vem você não perca. Mas a gente já sabe a quantidade de pessoas, de palestrantes. Então agora eu quero saber da Júlia que é a primeira vez que ela foi na Python Brasil. O que motivou ela a ir a Python Brasil exatamente? né? Qual que foi a motivação para ela sair do Rio de Janeiro, viajar e ficar praticamente uma semana longe de casa com essa galera maluca aí que passa as madrugadas no bar e no outro dia ainda ter pique para ver um monte de palestra técnica. Então aí, qual que é a sua motivação, Júlia?
3: Então, eu é, vou tentar resumir um pouquinho, porque essa história é bem longa. Ela começou em 2013. Quando eu conheci o Bernardo Fontes, que é até hoje um dos meus grandes amigos e é uma pessoa é, muito ativa na comunidade de Python há bastante tempo, e com ele vieram diversos outros amigos, como o Diego, o Ducão, o Luciano, enfim, várias outras pessoas que são muito ativas na comunidade e, que, e para quem o evento, a Python Brasil, foi extremamente importante, é extremamente importante há muito tempo. É, o Diego me falou hoje que eu acho que ele. Essa foi a nona ou oitava Python Brasil dele e, enfim, isso é bastante coisa. Então, era um evento que já estava no meu imaginário há bastante tempo, mas eu não tinha muito porquê ir. E aí, no ano passado, a gente foi na, na Python Sudeste, a gente veio para a Python Sudeste de BH, foi a primeira edição da Python Sudeste, foi uma, é um evento regional, né, que esse ano aconteceu no Rio. E a Python Sudeste foi um evento que eu só fui para viajar com os meus amigos, eu não queria saber de Python. Eu até achava legal, mas não ligava muito mas foi quando eu conheci toda a galera e quando eu conheci um pouquinho da mágica da Python Brasil, assim, que eu conheci muita gente de outros estados, de outros lugares que não eram da Python Rio, que era um evento que eu já frequentava de vez em quando, e acabei saindo da Python Sudeste tendo prometido ajudar a organizar a Python Sudeste do Rio. Então, eu junto com o pessoal, a gente organizou a segunda edição da Python Sudeste, que aconteceu em maio desse ano, no Rio de Janeiro, e aí foi isso, e aí cada vez mais eu fui me aproximando da área de tecnologia, eu fui começando a me interessar eu fui começando a boiar menos nas palestras, enfim, chegou o ponto que quando eu olhei a programação da Python Brasil, eu falei, tá, não vai ter como não ir. É, quero estar com essas pessoas, quero assistir essa programação, vou ter que ir.
1: Bom, agora que eu gostaria de conhecer um pouco a experiência do Mike, né, ele tem, já tem aí um background com desenvolvimento de software, então, mas também está sendo a primeira Python Brasil que ele está participando. Fala aí um pouquinho para a gente, você já deu aí um spoiler no começo, o que que motivou, o que que você esperava das palestras, se as suas expectativas foram atendidas, o que, que você achou do pessoal aí? Você já conhecia alguém da comunidade, já conhecia o pessoal? Eu
4: conheci algumas pessoas da, da comunidade, né? algumas poucas, é, como, como a Júlia falou, o Ducão, por exemplo, conheci ele por Telegram, mas eu não sabia que ele morava aqui, na cidade próxima a minha. Conheci o André Almar também, que estava na organização também do, do, do Python BR, e eu conheci ele no, no evento do, do Welcome to the Jungle, que é um curso do Henrique Bastos. Então teve um evento presencial, a gente se conheceu lá, e a gente veio conversando desse tempo todo e tal. o Henrique né, eu, tenho, eu tenho mais contato com o Henrique, né? Ele comentou, olha, vai ter a Python Brasil, é o melhor evento que tem, e vamos, 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 aquilo ficou na minha cabeça, falei, caraca... Aí o pessoal do curso do El de Django, que tem, assim, tem a galera de todo lugar do país. Aí começou um lá de, de, de Palmas falando, eu vou. Aí um outro de São Paulo, eu vou. O outro não sei de onde eu vou. Eu falei, caraca, eu não, não sei quando eu vou encontrar essa galera de novo. Aliás, eu não sei quando eu vou encontrar essa galera, né? E eu já estava querendo começar a ir em eventos já há algum tempo, né? Porque Rio de Janeiro não é, até algum, até algum tempo atrás, não era tão forte com o evento. É o primeiro... O primeiro grande que eu me lembro foi o Devin Rio, que rolou, e depois não teve mais. E depois o Python Sudeste, que por problemas pessoais é, eu acabei não podendo ir. Então eu falei, cara, eu vou, tenho que ir e tal. E como, como eu tô trabalhando como freelancer, então eu não tenho aquele negócio de bater cartão e tudo mais, eu falei, eu vou. E fui, peguei assim, um mês antes, cheguei lá, escolhi as passagens, falei com a galera e falei, vambora, vambora. E eu fui mesmo, sendo muito sincero, para ver o pessoal. Sabe? foi para ver o pessoal assim as palestras foram consequência e eu gostei muito do que vi eu eu não na verdade eu não sabia se eu veria coisa muito avançada o que me assustou né quando eu comecei a dar uma olhada nos títulos eu me assustei um pouco porque eu não tenho tanta vivência em, em, em Python assim mas eu vi muita coisa básica e que foi fácil para mim pegar sabe então, assim foi muito legal porque teve a galera com conteúdo avançado né e teve para quem tá entrando Começar a se habituar, ficar mais tranquilo e tal. Não... Até mesmo porque eu acredito que a ideia não seja assustar ninguém. É justamente trazer mais a galera. Então, então isso foi muito legal. Muito, muito legal mesmo.
2: E, e dessas palestras aí que você chegou a ver, eu sei que não dá para escolher uma só, né? Que todas foram excelentes. Mas tem alguma que você citaria, assim, que você lembra que você gostou muito? Só para deixar a galera cara, com gostei, vontade.
4: Cara, eu gostei muito da, da palestra do Aldo Santana, da Olist. É, falando sobre como funciona a arquitetura deles E tem uma que eu me morro até agora Por não ter visto Que foi o keynote do Rodolfo Eckhardt O pessoal falou que fez um paralelo com, com a cultura hindu E eu sou muito interessado nisso Então quando... Eu, eu perdi justamente porque eu encontrei com o pessoal Vamos tomar um café e tal Daqui a pouco quando a gente olhou já tinha passado a hora eu Falei, cara quando o pessoal começou a falar Eu falei, não, não acredito Mas que bom que vai sair em vídeo depois Eu vou conseguir
1: assistir Ainda bem que vai ter o um vídeo, porque eu só vou ver o vídeo, então.
4: É. é <risos> tá fosse... um
1: pouquinho pior. É,
4: eu acho que se não tivesse o vídeo, eu ia ligar para o e falar assim, cara, eu te pago uma cerveja, conta para mim como é que foi.
1: <risos> pode crer. Bom, Júlia, você tem alguma palestra, atividade aí que você curtiu?
3: Eu acho que o meu dia favorito, na verdade, foi hoje, foi o dia dos sprints, que acho que depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas de palestra teve uma que me chamou muita atenção, que foi de uma menina da Amaz do Amazonas, eu acho. Ah, eu não me lembro... Deixa eu tentar ver se eu encontro aqui, mas acho que o nome dela é Ana Paula. É, Ana Paula Mendes. Ela contou sobre o começo dela com Python. Pelo que eu entendi, ela é bem novinha, ela está tá na faculdade, mas é muito nova. E ela contou um pouco da trajetória dela, em como ela se aproximou da comunidade, é como, é, participando do grupo de paileiros. desculpa, ela não é da Amazônia, ela é de outro lugar, eu não vou me lembrar de onde. Mas ela contou um pouco disso e isso me deixou bem tocada, assim, porque ela foi, ela é muito novinha e ela tava na primeira Python Brasil dela também, já, é, apresentando uma palestra, eu achei isso Achei isso bem corajoso e bonito assim, e achei que isso representa bem como a comunidade de Python é inclusiva, que foi o que eu sempre senti desde que eu me aproximei assim, como que ele, como que a comunidade recebe bem pessoas iniciantes, pessoas que ainda não têm experiência e dá voz a essas pessoas.
2: Legal, eu eu, eu perdi essa palestra, eu queria muito ter visto. Se eu não me engano, ela é de Teresina, eu também tem que confirmar, Ana Paula. Depois você você desculpa aí a gente se a gente errou mas a palestra dela tinha um título bem legal também. Eu, infelizmente, perdi e, e vou esperar pelos vídeos. Eu só queria mencionar né rapidinho que a grade de palestra foi sensacional. assim Parabéns para o pessoal que, que ajustou né, as palestras e as salas, porque a diversidade foi muito grande. Teve palestras sobre comunidade, teve palestras sobre diversidade, carreira, ensino. Teve três palestras sobre qualidade de software, e é uma área que a gente aqui do Castalho gosta muito, porque a gente trabalha com isso, né? Teve sobre Flask, Django, raspagem de dados, data science, Bibis, é, Big Data. Teve muito caso de uso com Python, né? O, o Mike já citou aqui a Olist, mas também teve o Facebook lá, que mostrou o caso deles de uso de Python em alta é, escalabilidade. E teve muito tema avançado também, como programação funcional e programação assíncrona. Então, você vê que tem conteúdo para todo mundo, né? mesmo para quem não é programador. Então, só para deixar esse recado e fazer o pessoal ficar com mais vontade ainda de ir para Natal no ano que vem, e no final a gente vai falar um pouco mais sobre a próxima Python Brasil.
1: Bom, eu queria abrir um parênteses aqui, né, até uma dúvida que eu tenho, já que eu só vou ter acesso aos vídeos, uma vez que eu perdi, né, o grande evento que foi a Python Brasil, e aí a gente tem uma pergunta aqui da Carla no chat, que quando é a previsão para sair os vídeos, você já tem essa, essa ideia, eu acho que talvez o Igor
5: poderia essa falar. Essa é a dele. pergunta que não quer calar! todos perguntam aí! Então, é... De acordo com o combinado que a gente tinha, os caras têm até 45 dias para subir lá, só que todo aquele trabalho, né? são muitas palestras, todas as palestras foram filmadas, todos os, os Lightning Talks foram filmados, então tem que editar, tem que tipo, trabalhar no, no vídeo, mas eu imagino que a galera consiga entregar isso daí num prazo de uns 45 dias. Mas galera, vai acompanhando os canais aí, que na hora que sair o Twitter volta a bombar de
2: novo. É, eu vou separar um link que eu tenho aqui para o final, que foi o pessoal da Vinta, né? que eles gravaram uma palestra deles. Então, pelo menos uma palestra vocês já conseguem ver no YouTube, né? que é não é oficial. Um é um preview, é, é não oficial, mas já está disponível, a gente já coloca o link aqui para vocês. É, a gente já sabe que o evento foi sensacional, está todo mundo já morrendo de saudade da Python Brasil. Eu ainda estou me sentindo mineiro aqui. Estou <risos> com o clima de, de Minas Gerais. É, cheguei aqui em São Paulo ontem e, então, em primeiro lugar, parabéns para todo mundo da organização, né? O pessoal fez um excelente evento, a cada ano tá ficando melhor. Mas a gente quer saber do Igor aí agora, a, a parte que não é tão boa, né, Igor? Qual foi a parte mais difícil de organizar esse evento? Se teve algo que saiu fora do planejamento, que deu errado, que você possa falar e queira falar, obviamente. E se você pode, inclusive, deixar uma dica aí para quem for organizar algum evento parecido, né? Teve alguma coisa que foi muito difícil? Cara,
5: é, sempre é difícil no dia, tipo os três dias ali, os três dias de palestras, que, que são muitas atividades, então você tem muita coisa para organizar, que você tem que lidar com, com a galera dos fornecedores, então pô, dá um probleminha lá, então tem que outro cara tem que chamar outro cara, tem que resolver esse problema, é quem decide, tem que ir no cara que decide, tem que ir no cara que vai ficar responsável por aquela área dentro do evento. Então, por ser uma conferência muito grande, é, exige um esforço muito maior ainda para que ela aconteça nesses três dias por terem tantas atividades e o, aquele como eu tinha explicado o fato da gente ter tido feedback da galera anterior o processo anterior não foi tão doloroso igual era antigamente então aquele processo de comunicar com as empresas a gente já tinha algumas empresas que já 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 sempre patrocinam a Python Brasil e a gente já tinha esse contato então a gente já tinha essa lista por exemplo é, os voluntários tinha uma galera engajada também para poder executar isso. Então, quando a gente já foi para São José dos Campos pensando em sediar uma Python ah. Brasil, já foi uma equipe grande já, tipo, querendo tipo sediar, já foi uma equipe grande comprando tipo a ideia. Então, isso ajudou bastante, mas com certeza no dia da conferência, eu acho que é independente do que a gente consiga levantar de, de, de coisas, de informações os, os três dias de palestras, que são as maiores atividades, são sempre os dias é, mais agitados, assim, mais correria, mais, cansar, mais cansativos, porque não são três dias só de evento, né? São três dias de evento, pós-evento, choradeira com a galera que você não vê há muito tempo, então é, é os três dias bem, bem pesados, assim, Bom. de organizar. Bom, não é fácil,
1: não. Eu tive uma pequena experiência com organização num Python Day que foi organizado, inclusive, isso que você falou a respeito de Teve várias pessoas envolvidas, acabou sendo, teve uma turma é, que participou. Aí. Aliás, quem mais tomou conta da, da organização foi o pessoal lá do, do Inatel, né, os alunos. Então, acho que no fim das contas tá tudo certo, pelo jeito todo mundo saiu feliz, então acho que isso aí o resultado, é o que mais
5: importa. A comunidade, ela ela é, é muito doido porque, tipo assim, independente do, do que aconteça, é claro que a gente sempre trabalha para que tudo ocorra bem, mas independente que aconteça, a galera abraça, a galera entende que tipo, é uma conferência organizada por voluntários, que tipo, ninguém aqui tá tipo, ganhando dinheiro, ninguém aqui vai ficar rico, a galera só quer retribuir um carinho que recebeu em uma outra conferência por um, uma outra galera que às vezes nem te conhecia, nem sabia teu nome, mas, pô, te recebeu de braços abertos na cidade, te levou para os lugares, saiu com você, dedicou aquele tempo, tá ligado? Então... É, independente de, de se falha um microfone, se atrasa uma palestra, a galera tipo, sabe o quanto é valioso tipo, esse, essa troca, esse, esse carinho dado para poder tipo, organizar o evento. Então, a galera sempre se diverte. Isso é só um detalhe que realmente acontece. Né? Tipo, acontece em, poderia acontecer em qualquer conferência. Mas uma dica é que... tipo a gente, pelo menos eu e o Mário, a gente tem tido ideia junto com a galera da organização, com o Henrique, com a galera da, da associação, se Fale, o Léo, a Tânia, o Cadu, de, de conseguir tipo, é, documentar esse processo. Então já existe um, um manual chamado Manual do, do Big Caruna, que é um cara onde você consegue ter ó, é, algumas informações sobre como organizar esse evento, eu posso até é, mandar o link para poder disponibilizar e depois para a galera poder ver esse documento. Mas é um documento que a gente pretende, a todo ano que acontecer a conferência, a gente atualizar ele com feedbacks, melhorar como se como se fosse no nosso nossa própria área mesmo, saca? A gente modelar o processo de, de criar conferências. Porque existe coisas que são templates, que são tipo, padrões, que vão existir para todas as conferências. E existe a correria do dia a dia, que isso daí vai ser de cada conferência, vai ser de cada um. Então, tipo, isso é bacana. Talvez começar a, a galera subir, com tipo, esses tipos de, de informação, né? Esse tipo de troca. Organizadores de mais conferências, inclusive não da Python Brasil, mas da Python Sudeste, é, da Python Nordeste, da YPython, do Caipira, do, da Python Amazonas, que agora surgiram por vários eventos. A, a galera conseguiu... Conseguiu dar suporte esse ano a mais a 22 eventos, se eu não me engano, e era três eventos, não eram 10 eventos ano passado, nove eventos, então tipo assim, é, começou a se criar é, digamos que uma rede de eventos Python agora no nosso nosso país e tipo tá bacana, a galera tá tá bem profissional assim em relação a fazer a fazer conferência, a gente quer criar esse modelo para poder ser melhor ainda, ser cada vez mais simples, né? Porque o negócio não é criar uma a grande conferência, mas é sofrer o mínimo possível em organizar a conferência, que para que mais pessoas tenham interesse de participar, para que mais pessoas tenham interesse de receber a galera em suas cidades, para que a gente viaje mais e visite mais lugares. Então, acho que é mais essa pegada aí. Pode crer.
1: Bom, eu queria aproveitar aqui mudar um pouquinho de assunto, aliás falar mais sobre o assunto, então a gente falou aí um pouco da organização, falamos também que tiveram palestras, tivemos algumas dicas aí de palestras boas para dar uma olhada aí no vídeo, quando eles saírem, mas também tem outra coisa que acontece no evento, que é chamado de Open Spaces. Então, aqui eu vou deixar uma pergunta, eu acho que para vocês três, o Bruno também pode falar, né? já que é, vocês todos estavam lá e eu não, então eu estou meio curioso aqui, se vocês têm algum open space, algum evento que teve lá que gostariam de compartilhar a respeito.
2: A Python Brasil é interessante que sempre tem algum fato curioso, né? No, na Python Brasil de Floripa com certeza quem foi se lembra do Turicas fazendo hipnose, né? Todo mundo foi hipnotizado do lado de fora do evento e foi assim, muito legal as pessoas que passavam não entendiam, né? Invento de tecnologia e tem um cara aqui hipnotizando as pessoas, né? Então, sempre acontece isso. E esse ano não podia ser diferente, né? Eu vou até compartilhar aqui a foto, né, para galera que tá assistindo aí a gente, apresentar aqui a foto para todo mundo. Eu não sei se vocês tiveram a, a oportunidade de estar tá lá no Open Space nessa hora, mas inclusive tem um vídeo, né, que vai estar tá em breve no, no YouTube, que o Turicas, de novo, né, só podia ser ele, ele fez um Open Space de café, né? Então parou, né? Obviamente, né, café é uma das coisas que o programador mais gosta na vida. Ele parou no, no intervalo do evento lá, foi para o Open Space levou umas chaleiras, dois tipos diferentes de cafeteira, é, alguns tipos de grão de café e ficou explicando lá como eram as torras, o processo de fazer café, quimicamente ali, como é que funciona o negócio da extração do café. E a galera toda parou para ver, né? Então você vê que assim, é um evento técnico, todo mundo assistindo palestras lá, algumas mega complicadas, de repente dá aquela paradinha, vamos falar de café aqui, que tem um cara ali falando de café. Isso eu acho muito legal do... Do, da Python Brasil todo ano tem alguma coisa assim que faz a gente dar uma um, sair um pouco né vai
5: lá é, somando nesse rolê é, uma atividade que eu curto muito são as Lightning Talks também que acontecem na Python Brasil que eu acho que é o evento assim é, 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 o dinamismo a, a brincadeira que acontece quando acaba o tempo e as pessoas batem palma e já vem o outro e, e o convite que faz a galera falar de qualquer assunto aberto Inclusive, o Turicas também fez uma live Talk sobre o café para poder já promover o Open Space. Então, o cara já está fazendo uma mini conferida de café dentro, do, dentro da Python Brasil. E teve um, o, o Moisés, que também tocou o ukulele lá, mandou uma música. Pô, é uma atividade que eu acho muito bacana, justamente por isso que são... É um pequeno tempo para você falar do que você achar que bem entende, porque é importante que você compartilhe, saca, é importante que você se expresse dessa forma com a galera. Isso deixa o pessoal mais próximo. Então, é, acrescenta aí de atividade. Acho que vai tentar é uma quantidade bem bacana também, além do Open Space.
3: Pois é, teve as meninas da Lab Codes falando do do Bullet Journal, né, que tipo, em tese não tem nada a ver com, com programação e coisa e tal. Eles levaram o planner e a, a Débora e a Nicole estavam lá falando de Bullet Journal, cara. Isso é muito maneiro.
2: Bacana, é legal mesmo. Eu, eu, já, eu gostaria muito de ter esse talento de me organizar, né? Eu achei essa ideia muito legal do Bullet Journal. Depois a gente compartilha aqui de novo o link do, do Bullet Journal. Eu acho que a gente compartilhou já no episódio que a gente entrevistou aqui o pessoal da, da Lab codes né? Mas a gente, a gente compartilha novamente aí, né? Quem estava lá percebeu, né? Que atrás da camiseta aqui está escrito que pessoas é melhor do que tecnologia, né? Que é o lema da Python Brasil desde o ano passado lá de Floripa, foi é um lema que, que cabe certinho aí com a comunidade, então tem tecnologia, tem café, tem open space, tem pós-evento, né, que a gente já mencionou, as lightning talks que são bem, bem interessantes, e uma coisa que fica muito marcada é a energia que o pessoal tem depois do evento, passar um dia ali, é, sei lá, seis, sete, oito horas vendo palestra né? o dia inteiro, e aí termina o evento, a galera ainda vai para o bar para se encontrar e para fazer o um networking. É, isso é sensacional. E tem gente que consegue ficar até 3, 4 da manhã e no outro dia está lá de novo, né? Vendo palestra e aproveitando todo o conteúdo. Então eu queria saber, principalmente do Mike e da Júlia, né? O que, que vocês acham disso aí? Vocês acham que esse negócio de ir para o bar depois e fazer o networking é uma boa experiência? Você aproveita bastante disso? Ajuda ou atrapalha na conferência? Eu acho ótimo.
4: <risos> Bom, eu acho muito legal porque mostra para mostra todo mundo que não é só a conferência. Até mesmo porque se fosse só a conferência, todo mundo ia sentar lá a palestra acabou vai embora. Né? E é justamente isso, eu acho que antes de tudo, a conferência é para juntar pessoas. Então é, pô, palestras são importantes, são muito, é, o Open Space é importante, muito, o treinamento é importante, muito, mas nada disso vai acontecer. Né? E tem, tem alguns casos muito interessantes, menos para mim, é, de pessoas que eu conheço e acompanho há anos e que eu conheci lá. O próprio Turicas, né? O Turicas é daqui do Rio de Niterói também. E quando eu cheguei para falar com ele, eu falei assim, Turicas, tu, tu não vai lembrar de mim. Mas a gente tava no mesmo canal do IRC do Ubuntu Brasil, lá na versão 504. Ele olhou para minha cara e falou, cara, não acredito. Eu falei, é. Aí eu, você, Og Marcel, o Rafael essa que era o Cypherbiz, o Lício, que tá no Google hoje. Ele falou, cara, eu não acredito, peraí que eu vou tirar foto lá pro Og. Aí ele foi e tirou uma foto lá na hora e a gente chegou trocando uma ideia e tal. Ele falou, aí, cara, para onde você foi? Eu falei, ah, trabalhando, estudando e tal, acabou que eu dei uma subida. Mas eu acompanho vocês de longe. Então, sim, é muito legal isso. Muito, muito mesmo. Como eu já comentei, né? O Ducão mora aqui, perto da minha cidade, e eu não conheci ele pessoalmente. Tem é um colega lá do, do curso também que... Ele é daquele Rio de Santa Cruz, não conheço ele pessoalmente, então, assim, isso deixa a gente muito feliz, E tá? isso deixa muito feliz mesmo, eu acho que é interação é, é, desde o início, começou 8h30 da manhã, vai até as 3 da manhã e se, se deixasse, eu acho que se a gente não tivesse obrigação de adulto, de boletim, a gente já tava até virando.
2: É isso mesmo, e você, Júlia, você gostou dessa parte aí de interagir, conhecer mais pessoas, ajuda na experiência e no aprendizado?
3: É, eu acho que ajuda muito. É, para mim, que sou iniciante, eu achei primordial. É, hoje, por exemplo, como eu falei, teve o dia dos sprints, que, pelo que eu entendi, tá? Vamos ver se eu tô falando alguma coisa errada. Mas é uma tarde em que o pessoal se reúne para, enfim, resolver issues de alguns projetos open source. E eu acabei me juntando com o Luan Fonseca, responsável pelo Speaker Fight. E eu só fiz isso porque eu troquei ideia com ele no bar. Então troquei ideia, ele falou, chega junto, embora. tem isso para iniciante, eu te ajudo e coisa e tal. E provavelmente se eu tivesse chegado lá, se não tivesse rolado essa ideia no bar, num ambiente mais descontraído, eu não ia ter tido a cara de pau e olha que eu sou meio cara de pau, mas eu não ia conseguir chegar e olha, Luan, então, nem te conheço, mas eu achei muito maneiro o Speaker Fight, porque às vezes se bobear, eu nem conheceria o Speaker Fight, né? Eu, por acaso, até conhecia, mas é, é, eu acho que é uma oportunidade também a gente aproveitar, ou então enfim, estou falando dos sprints, mas então chegar e colar com alguém e falar Olha, Júlia, amanhã vai ter uma palestra minha falando sobre o, o Álvaro, por exemplo. Falou do gênero e número, né? É, é sobre isso, isso e isso. Trata de, de comunicação. Você é da área de comunicação, vai lá. É uma forma, às vezes, de você prestar atenção em palestras que você, que você não, não iria. Enfim, e óbvio, conhecer gente, né? Porque isso que eu sempre achei muito bonito, como eu vim pelos amigos... Eu sempre admirei muito o fato dos meus amigos terem amigos em cada canto. Tem o pessoal da, de Recife que é, é tipo, mora no coração, assim. Eu fico, como assim, sabe? Se vocês encontram essas pessoas numa conferência profissional, e, enfim, uma vez ao ano, como que você pode amar tanto fulano de tal? É porque é muito intenso, a experiência é muito intensa, você troca muita ideia no, no, no bar, né? O bar é o catalisador de todos os projetos.
1: É realmente, tá não só nas palestras, mas também ter ali a conversa depois, porque eu acho que na palestra acaba que você está vendo a pessoa apresentando lá, no final tem as perguntas que acaba tem um pouquinho de interação, mas no fim das contas é ali na, na hora que o pessoal se junta. Fala que é bar, porque normalmente é onde o pessoal se encontra, né, mas poderia ser em qualquer outro lugar, mas todo mundo gosta de tomar uma cerveja, um refrigerante, alguma coisa, e molhando o bico enquanto vai conversando, então... Vale muito a pena. Isso também foi uma das coisas que me chamou a atenção assim, na primeira vez que eu participei.
5: Doido também que coloca, coloca o palestrante no mesmo, no mesmo nível que você de, de, de interação, né, cara? Você fala, pô, aquele cara ali, velho, que é foda naquele assunto, ele toma cerveja, velho. Ele toma cerveja do tá no topo sujo né? que eu tomo cerveja, exatamente. Então, uma galera que você é fã, você fala, pô, mano, aquele cara, ele, ele toma inveja, ele conversa com as pessoas, ele também ri, tá ligado? Ele também se diverte com o pessoal. Então, pô, isso é importante também né, do, do pós, né? Não necessariamente do pós, mas do corredor, do coffee, daquele momento ali que você pode interagir com o um palestrante de é, olho no olho, né? Sem ele estar tá num patamar acima do no caso que é quando está apresentando e tudo mais. Então, é bem, bem bacana, Legal. Aproveitando
1: que a gente está falando aqui, né, acho que o assunto que a gente está falando aqui se resume ao impacto que a conferência e o pós-conferência tem aí nas pessoas, e aí teve uma pergunta aqui no chat do Leonardo, que eu acho que cabe aqui nesse assunto, E primeiro ele agradeceu você, Igor, pela organização, né, e toda a equipe aí, ele disse que foi a primeira Python Brasil que ele participou também, e aí ele deixou uma pergunta especificamente para você, Igor, qual o impacto que você acha que a Python Brasil vai ter na, na região aqui de Minas e na, nas outras regiões do Brasil por onde ela vem passando? O que, que você acha aí que ela vai deixar de, de história? O que, que você já está sentindo aí, já que está indo para o final da conferência?
5: Então, isso é bacana. Essa foto aí é muito doida porque é basicamente o impacto que causa. Se fosse em outra conferência, a gente seria esse Python MG tipo, pequenininho ali, saca? e nessa conferência a gente viu tanto de gente dentro é, da cidade e dentro do estado que interagiu, participou da conferência, muitos pela primeira vez, porque um pequeno, um pequeno grupo não, mas é, é um pequeno grupo da, da comunidade local que, que participava bastante de, da Python Brasil, que era um grupo que geralmente ia junto, a galera que se tornou muito amigo, a gente geralmente trabalha junto uma vez por semana, então já é um grupo bem, é, bem unido assim, que, com certeza, não é tipo, esse tanto de gente que tinha lá, cara. Esse tanto de gente é o que a conferência impactou. Tipo, esse, esse, esse pessoal iniciante, muita gente que, com a conferência, passou a querer fazer parte da organização do, dos encontros locais. Então, tipo, queria fazer parte é, da, dessa comunidade local, saca? Então, eu acho que a conferência tem a importância de, talvez, é, consolidar um grupo local. É fazer com que as pessoas ent é, entendam o sentimento de por que você faz aquilo. Por que, que você tem esse trabalho para poder tipo gerar esse, é, esse conteúdo, gerar esse momento? Então, as pessoas querem começam a querer participar mais, Que a Python Brasil realmente é um momento muito intenso, como a Julia falou. É um momento em que você dedica muito tempo para poder trocar com essas pessoas e quando isso acontece numa comunidade local, Belo Horizonte, por exemplo, é a primeira vez que acontece a Python Brasil, as pessoas se engajam mais, elas querem participar mais, elas querem organizar uma próxima Python Brasil, saca? Fala, pô, por que não, cara? Por que, que a gente não organiza um outro grupo de estudo aqui? Por que, que a gente não, não faz o evento, não mantém a parada funcionando, saca? E é pessoas com maior tecnologia mesmo, tipo, Precisa de ter as pessoas para que isso continue acontecendo. Nada seria da linguagem no país se não fossem as pessoas por elas, saca? Então, não teríamos tantas pessoas fodas se não fossem as outras pessoas fodas que querem tipo fazer a coisa acontecer também, e que querem trocar, e que querem conversar sobre, e que querem estar ali participando. Então, tipo, acho que tem essa importância, a conferência dentro da comunidade local para isso
2: bem legal eu acho que realmente deu para perceber que muita gente de, de Minas estava lá e conheci bastante gente de Minas que deu umas dicas legais principalmente as dicas de quais cachaças comprar lá no mercado central eu já voltei para casa com a, a caixa cheia aqui tem tem cachaça de tudo quanto é tipo né aí eu só queria mencionar né que a gente estava falando aí de ir pro bar né por exemplo o Andrew Andrew Godwin que é um dos foi um dos keynote's e ele é um dos developers aí core developers do Django ele foi lá pro bar com a gente ficou lá experimentando cachaça de banana, cachaça de café. Foi uma experiência muito legal porque você conversa com a pessoa que você realmente não imagina que um dia você ia ter um contato assim próximo e você apresenta algumas coisas da sua cultura para ela e ele fala as coisas do, do país dele. Então, é uma vivência realmente muito bacana. Eu vou fazer uma outra coisa aqui. Eu vou compartilhar umas fotos e aí a gente já tá quase chegando no final desse episódio. Ainda tem uns alguns temas aqui que a gente quer abordar, mas eu vou compartilhar algumas fotos aqui, aí se vocês quiserem comentar alguma coisa aí também, fiquem à vontade, mas essa foto que eu estou mostrando aí foi uma brincadeira que aconteceu lá, que é o PyOlds, né? Então, isso foi a ideia do Cadu, né? Ele juntou o pessoal velho de Python aí, a galera que já tá ficando careca, que tá perto dos 40... <risos> Pessoal que já está indo a mais de, sei lá, 7, 8, Python Brasil. Ele juntou os velhos aí. Faltou mais gente, né? Que tem mais gente que está na, quase na terceira idade do Python aí. Mas está aí toda a galera aí, mas que está um bom tempo aí na comunidade. Ou a galera que chegou agora, mas já que está com a carequinha aí à mostra, né? Que já está também, ó. Tem a Tânia aí também, ó. A Tânia já está na Python Brasil desde o começo também. Então, foi uma coisa bem interessante, né? Para você ver que a Python Brasil está fazendo 13 anos e tem gente que está na Python Brasil Todas, os 13 anos, vindo todas as Python Brasil sem desanimar. Então você vê que é um evento muito legal, né? Aí tem essa outra foto aqui agora, né que é sensacional, que é a foto oficial do evento, né que foi feita é, no domingo. Então você mostra ainda... Acredito que não tem todo mundo aí, né, Igor? Falta quantos, quantos por cento será que falta ainda nessa foto?
5: Ah, cara, não sei. A gente tentou é. pegar o máximo de pessoas, é. mas com certeza não tem todo mundo aí, não.
2: É, então você vê que lotou mesmo, assim, se você olhar as outras fotos, né, oficiais, tem menos gente, então juntou toda aquela galera lá, então mais uma coisa para anotar né, quem tava assistindo pelo YouTube aqui viu que eu tô com a camiseta cor-de-rosa, você vai notar aí nessa foto, aqui tem gente de camiseta amarela, camiseta vermelha, verde, azul, e foi uma ideia genial, né, isso daí, eu já parabenizei umas 30 vezes, mas esse negócio de fazer um arco-íris nas camisetas e, e o efeito surpresa, né, na hora que você pegava essa sacolinha, assim, e via que a sua camiseta era de uma cor que você nem esperava, foi muito legal, porque gerou uma interação que eu não sei se foi proposital, né? É, esse negócio do pessoal ficar trocando camiseta depois, foi bem legal. Cara, isso foi
5: bem doido, porque a gente estava pensando o seguinte, porra, já é a 13ª edição de Python Brasil, os caras já fizeram tudo quanto é cor, que cor que a gente vai fazer a Python Brasil de Belo Horizonte? Aí eu pensei, pô, velho, vamos fazer todas as cores aí, vamos fazer todas as cores que puder fazer. E aí a galera troca e, consequentemente, acabou calhando de, pô, a galera vai trocar e vai interagir. E foi realmente o que aconteceu, tipo, a galera trocou. Aí viu o pessoal falando, ah, eu não gostei da camiseta amarela. Aí eu falei, pô, cara, manda no grupo lá ver quem gostou da amarela e quer trocar por uma cor que você gostou e conversa com a pessoa e vai dar tudo certo, né, e acabou dando, tipo, geral que queria trocar, trocou, galera conversou, inclusive eu troquei uma com o Bruno, inclusive, é, é, o uma verde, e ele uma eu quero
3: uma para todas.
2: E, e vocês ficaram satisfeitos com as suas, Mike e, e, e Júlia? Qual cor que vocês pegaram? Eu peguei uma verde
4: e eu acho que alguém, eu, eu acho não, alguém esqueceu lá no apartamento, que estava no Airbnb, uma vermelha, então eu fiquei com duas. Eu gostei muito de todas as cores, é, eu, eu queria ter na verdade todas, não sei se vai rolar depois do pessoal vender, mas eu achei muito legal essa ideia, não só pela, pela interação entre a galera, mas mostra também, dá uma noção assim, dá, dá uma ideia também de diversidade, saca? Não importa de onde você vem, não importa como você é, não importa a sua profissão e a gente está aqui para juntar pessoas, pelo menos essa foi a mensagem que passou para mim eu acho isso muito legal. Muito, muito, muito legal e importante. Eu gostei muito das camisetas e dessas ideias aí. Parabéns, cara. Parabéns. Nossa, nossa. nossa. Que bom,
2: ah, que bom. Cara.
3: Eu peguei a é. azul escura. Eu adorei também, mas eu queria todas.
2: É, eu acabei ficando com uma amarela, uma rosa e uma vinho, porque depois teve um mercadinho lá para vender. É roxo, não é vinho. A Carla tá aqui do lado me corrigindo, porque eu não, não entendo nada de cor. É, é, é roxo rosa e amarelo, mas a, a que eu peguei foi verde, eu troquei com o Igor pela amarela, eu sinceramente gostei muito da amarela, o pessoal tava reclamando, mas ó, eu achei muito bonita. E aí as outras eu comprei, né? Fez aquela fila enorme lá, quando sobrou meia dúzia de camiseta para vender, eu já entrei na fila e falei, quero comprar todas, aí não deixaram comprar todas, eu comprei só duas, né? Então foi, foi muito bacana. Bom, eu não estava no evento, mas
1: estava acompanhando
2: aí as fotos, inclusive teve um
1: momento ali que eu até parei de acompanhar por conta da vontade que estava dando de estar lá junto, mas teve uma foto que eu não sei se eu vi no, no Twitter ou no, no Facebook, que o pessoal aproveitou a, as várias cores de camiseta e fizeram uma foto como um Power Ranger. Ah, tá aí, ó, o Bruno está colocando para quem está nos acompanhando aí no, no Castelo, depois a gente vai ver se compartilha essas fotos. Então, assim, ficou muito criativo a questão que o Mike comentou a respeito da diversidade, eu acho que isso aí também acabou reforçando, e sempre tem aquela, eu acho também o fato de ter algumas pessoas que gostam de trocar, eu acho que isso aí também potencializa a conhecer pessoas diferentes e entrar em contato, então, acho que no fim das contas, acaba tendo assim, é, ganho de todos os lados, então, assim, foi uma excelente ideia, foi inovadora, agora vamos ver qual que vai ser a cor, ou as cores, ou a nova jogada que vai ter na próxima Python Brasil, já que isso aí foi uma, uma ideia muito legal.
2: É, vai ficando difícil aí para galera, né? Conseguir inovar.
5: Está lançado o desafio aí, ó.
2: É. Bom, deixa eu ver o que eu tenho mais de foto aqui, ó. Deixa eu ver. Essa aqui é a foto do das Pilates, né? Ó. Galera das Pilates que se reuniu. E é muito legal ver a energia delas, porque elas fazem muitos eventos. Eu não sei onde elas conseguem tanta energia. Carrega a mala para cima, mala para baixo, cheio de camiseta, cheio de caneca, todo mundo sempre interagindo. E aí tem Django Girls, tem tutorial da PyLades, tem palestra. Ou seja, é muito legal. Então eu também fico parabéns aí para elas que que organizaram esse monte de evento e juntaram esse monte de menina. Tinha umas meninas lá de BH que estavam lá também aprendendo, né não eram programadoras ainda. E eu até vi um tweet depois de uma delas que falou, olha, eu estou programando, eu estou conseguindo programar, né estou mó feliz, assim porque conseguiu fazer o código. Então achei isso sensacional e é um, um trabalho bem legal que elas estão fazendo aí no, no Brasil inteiro. É, é muito bacana. Isso aqui também foi uma foto do tutorial do Jungle Girls. Eu peguei essas fotos da internet, né, então já tô avisando aqui que eu roubei de alguém no Facebook essas fotos é, para mostrar aqui pro pessoal. Então o tutorial, as, as salas do tutorial pelo menos do dia que eu estava estavam todas lotadas. Então essa aqui é o do Jungle Girls. Essa aqui a gente já mostrou, né, que são aí o, o, o pessoal que, que ajudou na, na organização aí diretamente com o Igor. Aqui uma para vocês verem que não tinha nem lugar para sentar, né, de tão cheio que estavam os tutoriais o pessoal sentado aí no chão né para poder aproveitar o conteúdo inclusive lá no dia do evento nos keynotes tinha gente sentada no chão também então você vê que a galera vai não importa se tem lugar ou não né E aí como eu falei né também no começo teve os outros eventos né então teve aqui um tutorial do Luciano Ramalho na Tautworks falando sobre programação assíncrona o pessoal pegou um ônibus lá e levou para um outro uma sede lá da Tautworks para fazer esse tutorial essa aqui é uma imagem legal do, do keynote do Andrew, né? Então muita gente aí que trabalha com Django tava ansioso pelo keynote dele, que é o criador dos Django Migrations e um dos é, do Django Channels e um dos core developers do Django, um cara super bacana e também a palestra dele foi bem legal, né? Essa aqui que a gente já mostrou e é isso aí. Só queria compartilhar aí um pouco das fotos, né? Para dar um gostinho também aí para o pessoal que foi lá. Bom, antes da gente
1: seguir aqui, né, a gente tem mais algumas coisas aí que a gente gostaria de falar, mas tiveram dois comentários aqui no chat que eu gostaria de falar. Então, uma dica que vem, a primeira é do Ellison, ele tá, acho que, na verdade é uma pergunta, mas acho que seria uma dica aí a próxima turma que for organizar, que se fizer as camisetas sob encomenda, acho assim, talvez para escolher a cor se não daria certo. E a outra, o outro comentário que a gente teve aqui foi da Carla, né, Vou, já vou dar um spoiler, a gente vai falar isso, mas a edição do ano que vem, 2018, vai ser em Natal, então pra fazer o a camiseta vai ser verde e vermelha pra combinar lá com o Natal.
2: É boa, né? Vai ter um Papai Noel, assim, passando calor na praia, né? <risos> Papai Noel de
5: suga, né? Tem que, <risos> que ser de suga, é. verde -vermelho. Papai Noel de, verdade, de camiseta vai ser, tipo, roupa de banho que vai é. ser em Natal, tipo, pra galera já ir pra praia fazer a conferência.
2: É. é que eu acho que ele não vai gostar muito, né? Mas podia fazer a foto do Guido, né? Com o um chapeuzinho de Natal, assim, lá, lá em Natal. Aí você juntava tudo num, num logo só. <risos> Legal. Bom, já que o Eliezer falou, né? Vamos já dar a notícia aí que no ano que vem, 2018, a Python Brasil vai ser em Natal, Rio Grande do Norte. É, já tem as datas aí. É, se você entrar em 2018.pythonbrasil.org, tem as datas certinho lá e na verdade é pontoorg.br do dia 17 ao 22 de outubro em Natal. Tem algumas coisas ainda para serem acertadas, mas já dá para começar a se planejar, né? Provavelmente vai ser assim mais um evento memorável né, para a gente aproveitar aí o, a Python Brasil. E o mais legal é que a Python Brasil de 2019 também já está definida, vai ser lá em Ribeirão Preto. Então, para quem foi no Caipira aí e gostou de comer paçoquinha com quentão e andar de carreta furacão, né? Vamos ver o que nos espera aí em 2019. Você vai vendo que vai ficando cada vez mais difícil esse pessoal se superar, né? Então, a gente fica na expectativa. E uma outra notícia bem legal que teve, né? No o pessoal se juntou lá no, nos Open Spaces e decidiu que a próxima Python Sudeste vai ser em São Paulo. Então, não tem ainda o local definido tá entre algumas cidades aqui da grande São Paulo, né? Então é um outro evento bacana que já tem data, né? Vai ser no final de abril, 27, 28 e 29 de abril, em algum local aqui próximo de São Paulo. Então também vai ser um evento aí para umas 150, 200, 250 pessoas. Então é uma mini Python Brasil, é, igual a Python Nordeste também. Em breve a gente vai ter aí também notícias de quando vai ser a Python Nordeste. Então você vê que evento de Python em proporção desse tamanho, a gente tem espalhado aí pelo Brasil inteiro. E aí, para complementar é, essa história de todos os eventos, olha aqui, no chat, o Leonardo perguntou o seguinte, ó, quão longe estamos de impactar não só a comunidade brasileira, mas também a latino-americana? Queremos uma Python latino-américa, né? E aí a notícia que eu tenho para dar para ele, né, que eu já vou colar aqui no link do no chat, é que já está acontecendo aí a pré-organização da PyCon Latina América, né, então para você ver, isso surgiu dentro da Python Brasil, foi um, um, um amigo nosso aí, o Argentino Mota quem, quem acompanha aí o Twitter conhece ele, né, o, o Argentino ele, ele soltou um tweet lá falando sobre a PyCon Latina América, e aí o Manuel Kaufman, que foi um dos keynotes ele abraçou a ideia e aí já começou a conversa. Então, provavelmente, vai ter aqui uma união entre os países da, da América Latina e em algum local, em breve, a gente vai ter uma Paicon. E aí a gente sabe que as proporções são bem maiores, né? Vamos colocar em um evento para cima de mil pessoas e a gente enrolando no Porto Unhol lá para falar com a galera. Vai ser muito divertido. Isso é bem
4: legal, hein? Porque eu tava conversando com um grupo lá da galera que eu conheço e a gente tá... a gente... Já está pensando em ir para uma fora do Brasil. Tipo assim, vamos ver qual é a próxima e vamos juntar grana para ir, para ir todo mundo. Tomara que role por aqui, porque aí fica mais barato e a gente vai mais rápido.
2: Com certeza. E a gente também aproveita para treinar o espanhol, né? Porque a gente precisa. Brasileiro precisa começar a falar espanhol melhor. Eu tenho uma vontade é, para começar a interagir mais aí com, com o pessoal, né? Outra coisa também que eu quero, antes que eu esqueça, né? De falar, eu coloquei aqui nas notas, então vou falar para não, não esquecer. Uma outra coisa que eu notei esse ano, que eu achei muito legal, foi a presença organizada de empresas na Python Brasil. Então, eu estou acostumado a ir muito a Python Brasil é, desde 2009, e sempre foi uma coisa assim de comunidade, a gente sempre teve a comunidade muito forte. Mas esse ano a gente percebeu que as empresas se organizaram para participar mesmo, empresas que realmente usam Python no seu dia a dia. Então, é, eu vou citar algumas aqui que eu acho bem interessante, que é a Vinta, é, a gente já teve uma entrevista aqui no Castalho com o pessoal da Vinta, o pessoal da Vinta inclusive, ó, eu tô colando o um link no chat para quem tá no, no YouTube, eles que gravaram né, uma das palestras, então você já consegue ver a palestra da Vinta online, e é um pessoal super organizado, deram palestras, agitaram o Django Day, Junto com o pessoal da Lab Codes, que também são lá do Recife. Aí a gente teve a Oliste, que é uma empresa de Curitiba, né, que tem desenvolvedores remotos. Mas a galera estava toda reunida lá, mostrando a experiência real deles com Python. Então foi bacana. Teve o Facebook, né? Teve vários funcionários do Facebook que também foram patrocinadores e estavam lá trocando ideia com a galera. E o pessoal da Nuveu, né? Que você vê que é uma empresa que não trabalha diretamente com Python. Mas que é aquela coisa, né? Veio pela linguagem e ficou pela comunidade. Então, eles trabalham mais com Gol, né? A empresa do nosso amigo Thiago Avelino. E eles continuam na comunidade superativamente. Então, eu só queria mencionar, porque é muito importante, né? A gente vê que as empresas estão participando cada vez mais e ano que vem. Eu espero que tenha cada vez mais empresas participando. Quem sabe a Red Hat não vai estar lá também, né? Dando um apoio. Vamos tentar agitar as coisas por aqui, né? é isso aí. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Eu só queria falar
1: uma última coisa aqui, né? Dos itens que a gente gostaria de falar a respeito da conferência, foi sobre o prêmio Dornélia Estremeia. A gente já comentou aí no início, né, que o Bruno ele recebeu o prêmio. Então, na placa lá fala assim que é um reconhecimento pela contribuição à comunidade Python brasileira. Então, eu gostaria de aproveitar aqui e falar para o Igor, se ele teria assim, algumas palavras, o que que motivou um pouco a estar. Tá, Indicando o Bruno e premiando o Bruno é, com esse prêmio. E gostaria de falar para o Bruno para ele ficar um pouco mais com vergonha aí, o que, que ele achou e deixar umas palavras aí a respeito de receber, qual é a sensação de, de receber um prêmio como esse.
2: Bom, é, antes de, de, disso daí, eu só queria não esquecer, né? Deixar aqui, até coloquei uma foto, porque isso foi muito emocionante. É, eu não fui o único que ganhei esse prêmio esse ano, né? A, a, o prêmio Dornelis do, do Ornelli há alguns anos homenagei a mais de uma pessoa, e esse ano a gente infelizmente perdeu um grande amigo aí, que foi um dos primeiros organizadores é, da Python Brasil, um dos fundadores da, da associação Python Brasil, que é o Jean Ferri, é, lá de Brasília, né? E aí, assim, o Jean Ferri com certeza é um cara que logo logo ia estar tá ganhando esse prêmio de qualquer forma, porque é uma pessoa super importante para a comunidade, infelizmente ele nos deixou aí por conta de uma doença, e foi muito bonito assim a homenagem que o prêmio é, Dornelis Tremeia fez. Ele foi o primeiro do homenageado, né? Então, o Jean Ferri ganhou o prêmio também, que é o mesmo que eu, que eu ganhei. E a Tânia recebeu, porque a Tânia é uma pessoa muito próxima, né? E provavelmente, se eu não me engano, esse prêmio vai ser entregue para a família dele, né? Então, como uma, um reconhecimento aí pelo trabalho que ele fez aí pela comunidade, né? Então, o Dornelis foi um cara sensacional, que também, infelizmente, nos deixou. O Jean, então você vê que a comunidade é realmente muito envolvida com esse, esse negócio das pessoas, né? Então eu queria só, é, antes de falar do meu prêmio, falar do Jean, porque realmente foi muito emocionante, né? Você vê até o gringo que tava lá, o, o Andrew, ele nem conheceu o pessoal e ele tava chorando lá na frente quando eu fui pegar o prêmio, por conta do relato, né, a respeito da vida é, e do, das contribuições do Jean. Então, é isso aí. Agora, a respeito de como foi a escolha, eu acho que o Igor talvez saiba, né? Eu não sei, de verdade não tenho informações.
5: Então, é, é basicamente o que a plaquinha diz e uma frase que o Bruno falou quando ele recebeu, que foi o que eu achei tipo o mais doido, assim, que tipo, o argumento que a gente usa é contribuição com a comunidade Python brasileira. Então, porra, o Jean foi um cara de extrema importância dentro da comunidade desde o início, o Bruno também é um cara de muito tempo, de extrema importância, que já contribuiu muito a comunidade, mas igual ele comentou quando ele recebeu, tipo assim, cara, todo mundo aqui merece, tá ligado, o prêmio Dornelis, do é só porque esse ano precisou de escolher um e foi eu, tá ligado, mas todo mundo merece o prêmio Dornelis do porque tiveram pessoas que foram importantes para o Bruno, que foram importantes para ele ter recebido esse prêmio hoje, tem outras pessoas dentro da comunidade que fazem um, um trabalho sensacional e que também mereciam estar recebendo. Então, tipo assim, o argumento de merecimento é, é por, por estar contribuindo com a comunidade, mas realmente é muita pessoa que merecia estar recebendo o prêmio. Mas é que a gente acaba selecionando uma, é, mas o critério é basicamente esse. A gente levanta uns nomes e aí vê, por galera, quem que a gente vai premiar dessa vez? Saca? Então, tipo... É, é, foi bem bacana tipo, essa fala que é basicamente isso: tipo, é um prêmio que demonstra a importância da participação da pessoa na comunidade, mas que não desmerece as outras pessoas. Ela só representa as várias pessoas que fizeram aquilo ali acontecer. Então, acho que é, é muito bacana, assim, cara, o espírito
2: do prêmio. Bom, é só para complementar falando da experiência, eu estava sentado lá, do lado da minha esposa, e aí o, o, eles começaram a falar, né? O Luciano começou a falar, é de São Paulo. Aí você já começa a ficar meio nervoso, assim, fala, poxa, de São Paulo eu tô dentro dessa estatística aí, né? Aí ele falou, ah, autor de um livro. Aí eu já fiquei mais ainda, falei, poxa, peraí, mas tem outros autores de livro aqui. Aí ele falou, é vegano, né? A hora que ele falou, é vegano, aí parece que a coisa parou, assim, falei, não, peraí, não tem outro vegano, né? É, só pode ser. Aí demorou ainda uns segundos aí que caiu a ficha, aí eu fui lá receber o prêmio, mas foi realmente emocionante. Fiquei muito nervoso na hora que para poder falar lá no palco, não sei se eu consegui expressar direito a... o que eu queria dizer, mas o que eu queria dizer é que é mais ou menos isso que o Igor falou mesmo. É... eu não, não, Nada que eu fiz com o Python até hoje, nesses anos que eu tenho trabalhado, foi sozinho. É... Eu tenho dado aula de Python já há muitos anos, e a cada vez que eu dou aula para alguém, eu aprendo mais. Né? Então, os alunos que aprenderam comigo, eles também merecem o prêmio, porque eu aprendi muita coisa com eles, e eles fizeram parte aí dessa trajetória. Só né? então, para quem está curioso, eu deixei aqui, para mostrar aqui na câmera, né, ó, a foto da plaquinha aí que é a placa do, do prêmio e é isso, é um, é um prêmio simbólico assim, uma coisa muito bacana que eu vou guardar para sempre, né, e, e dá assim uma motivação muito grande para continuar colaborando e, e fazendo todas as coisas aí pela comunidade e mais uma vez dedicar a todo mundo que sempre esteve junto aí nos eventos e nas aulas e nos bares também, né, porque também a, a conversa no bar enriquece muito é, tudo que a gente faz na, na comunidade então é isso aí, obrigado a todo mundo aí que participou do, do prêmio e da idealização desse prêmio aí foi, foi muito legal
1: Excelente o que vocês falaram aí, eu acho que disse tudo a respeito do, do que é a comunidade o que a Júlia e o Mike relataram a respeito de estar participando pela primeira vez a sensação que eles tiveram, eu acho que é muito do que as pessoas sentem, eu senti quando eu fui a primeira vez o envolvimento com a comunidade realmente é algo assim que nos engrandece não só pessoalmente, profissionalmente, de todas as formas possíveis, acho que é muito positivo, e esse prêmio, na verdade, é mais para uma forma, talvez, da, da comunidade agradecer as pessoas que estão participando e envolvendo, e aí ser representado tanto dos dois lados mostra que, no fim das contas, o que importa realmente é estar todo mundo unido, estar todo mundo buscando conhecer mais, um, é, um ajudando o outro. Então, acho que isso aí é, no fim das contas, o, o sentido de comunidade. E, infelizmente, né, o assunto aqui está excelente. É, eu fiquei muita vontade, realmente, de ter ido, não pude. Mas eu gostaria de agradecer aqui aos nossos convidados né, por estar tá compartilhando aí as experiências. O Igor também por estar tá falando um pouquinho mais da organização. Então, eu vou deixar aqui um tempinho para vocês falarem alguma coisa a respeito, se quiserem fazer propaganda, chamar aí as outras pessoas que não foram, para eles sentirem um pouquinho mais o porquê eles deveriam ir. Então, vou começar aqui pela Júlia. Deixa aí as suas palavras aí para a gente encerrar o episódio.
3: É, eu queria agradecer é, pelo convite, dizer que, enfim, foi muito importante participar desse evento e que Natal toma aí. É, já tem data, eu não me lembro quando é, mas fica o convite para todo mundo. É, o evento é incrível, as pessoas são incríveis. É, você realmente sente. Eu ainda não fui embora de BH, o evento não acabou. E o evento, para mim, eu acho que só acaba domingo, que é quando eu vou embora. E já decidi que ano que vem eu vou dar um jeito de tirar férias nessa hora, porque realmente, Python Brasil, uma vez que você vai, eu acho que você vai querer ir todo ano. Então, <risos> agradecer ao pessoal do Estante Virtual por ter permitido que eu estivesse aqui. E é isso, Natal também de novo.
1: Maravilha. E você, Mike, o que você tem a dizer aí? Bom, primeira coisa me surpreendi. né? Eu achei que
4: ia chegar lá, falar com meia dúzia de gente, sentar nas cadeiras lá, assistir as palestras. Mas assim, a experiência foi absurdamente positiva. É, não tem nem o que dizer assim, ah, ano que vem vai rolar. Não, já tô lá. Assim, é aquele negócio de já estamos... Já, já, já estamos já fazendo planejamento, planejamento financeiro anual para Python Brasil. Não existe mais esse negócio de não vão. Então, assim, a galera que não foi, vocês perderam, mas é, se Deus quiser é igual carnaval, todo ano tem e vão. Não deixem de ir. E se ficar longe, participe da, da, das comunidades internas da sua cidade, a galera de perto. Com certeza, com certeza tem algum, algum grupo de desenvolvedores perto de onde você mora. É, procura, sempre tem. Tá? Eu moro muito longe no interior e descobri descobri hoje com a Júlia que tem aqui perto da minha casa. Então, assim, não deixa de participar. Não deixa mesmo porque não adianta você só ser um programador solitário. Você precisa de pessoas e isso é que faz a maior diferença. Então, vão. Uh, eu, eu, fui, eu vim embora da Python Brasil, mas ainda não saiu de mim. Tá, a parada tá muito legal. A gente comenta isso até hoje e eu acho que a gente só vai parar de comentar quando começar a próxima. E é isso aí. Ah, eu queria falar uma coisinha também. É, tem um amigo nosso que ele queria muito ir na Python Brasil. Ele conseguiu, na ajuda da, da família e tudo mais, não sei o que. Assim, o cara, o cara tá abismado também. E ele pediu para mandar um beijo para ele aqui. Rafa, um beijo. Te amo, seu lindo. E... Boa.
2: Beijo, Rafa.
1: Abraço. <risos> beijo, Rafa. Abraço também aqui para seguir. Antes de passar aqui para o Igor, né, eu gostaria de agradecer aí o pessoal da organização, todo mundo que trabalhou aí com ele diretamente ou indiretamente, ou seja, todo mundo que esteve envolvido de certa forma, todo mundo também que participou lá também, porque afinal de contas uma conferência não é nada sem ter as pessoas que participam, enfim, a comunidade Python no Brasil e Vamos ver agora na América Latina, aí, como o Bruno comentou, vai, é excelente, sempre proporciona grandes experiências para o pessoal que está começando agora, o pessoal que está descobrindo agora. Então, Igor, gostaria de agradecer porque você está participando aqui conosco, mas acho que ficaria aí em nome de todo mundo que esteve que envolvido. Então, vou deixar aqui um, um momentinho para você dizer aí algumas palavras.
5: É, cara, eu queria... Vou falar o nome de todo mundo, mas estou com medo de pecar aqui, esquecer um ou outro, saca? Então, é, Mas queria agradecer mesmo a galera que esteve comigo aqui, né? o Tiago, o Guilherme, o Leroy, o Cássio, a Márcia, o André, o Carlos, o Paulo, o Jean, e uma galera... E a galera semente,
2: o Semente!
5: Semente é o Guilherme, porque ninguém conhece ele como Guilherme, o famoso Semente... Então, eu queria agradecer essa galera aí, porque foi muito importante. Uma Python Brasil não se faz, tipo, sozinho. Não existe esse papel de mini-carruna, é, tipo, balela. É só porque alguém precisa, tipo, de, de conversar com a associação, mas, fora isso, esse papel é só simbólico. E, pô, agradecer todo mundo que veio e participou, cara. Foi muito bom receber vocês, tipo, e foi muito bom ver como os novatos se sentiram igual a mim, quando eu fui na minha primeira Python Brasil. Então, isso é um sentimento que não tem como é, explicar assim, cara. É, então, é agradecer a galera que participou e essa galera que organizou, porque pessoas fazendo coisa para pessoas, cara. É, é isso.
2: Muito bom, valeu. Não tem nem palavras para agradecer. É, você, Igor, todo mundo que participou e vocês que aceitaram o nosso convite para estar aqui compartilhando a experiência da primeira Python Brasil. E também quero agradecer aqui todo mundo que está nos acompanhando pelo YouTube, é, que participou pelo chat, que mandou todas as perguntas aqui para a gente. Então, quem ainda não assinou, assina o nosso canal aí no YouTube, se inscreve aí nas nossas redes sociais todas, Facebook, Twitter e o que mais você achar aí, Castalho Podcast. E não deixa de ouvir a gente também, né? Na segunda-feira o episódio sai editado, né? Então, essas partes que a gente gaguejou aqui, que a gente errou e que ficou meio que com barulho, a gente faz umas magiquinhas aí, edita bonitinho, coloca aquela musiquinha do Castalho que todo mundo gosta, e aí você pode ouvir no carro, na academia, onde for. Então também, muito obrigado para quem escuta o Castalho pelo podcast, não esquece de dar pra gente uma estrelinha no iTunes. E é isso aí, obrigado pessoal, e até semana que vem aí em mais um Castalho Podcast. Abraço!
1: Valeu, pessoal, um abraço! Um abraço, galera! Chegou.
2: Sweet. Mm -hmm. It's really time,
1: yeah, to yeah, much. I know you want it, but you can't have
0: it.
3: Cause I ain't gonna give you
0: none. Come on! Whoa. give nobody none of my jelly roll. jelly roll I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul oh, so my mom told me today before she went away to be a good boy she'd bring me a toy I'm my mama's red hot boy now there ain't no use for you to keep on hanging around Hangin I love you but I've got to let you down oh, oh I Lord, love your jelly roll is But it ain't as good as mine I know you want it, but you can't have it Cause I ain't gonna give you none